0: Vous écoutez le Quartier général de la Fabrique culturelle. On est en direct de Télé-Québec. Le Québec et la planète entière semblent avoir une fascination pour la reprise. Hein? Qu'il s'agisse de films au cinéma, qu'il s'agisse de la carrière complète euh, de Sylvain Cossette, <rire> d'Ima, euh, de, de, de séries télé comme Les belles histoires des Pays d'en haut, de, de reprises de films comme aurore Ça semble vraiment bien fonctionner. Est-ce que c'est de la paresse intellectuelle de la part des créateurs ou est-ce que c'est une zone de confort pour les spectateurs? Bref, on on est un petit peu ambivalent, à savoir, est-ce qu'on aime les reprises ou on les déteste? Alors, on s'est dit au quartier général, en compagnie de Marc-André Mongrain, Nicolas Gendron, Hélène Faradji, qui sera avec nous, très heureux, de, de discuter de ce phénomène de la reprise et un peu, peut-être, réussir à faire la paix avec celle-ci. Et pour ce faire, ben ça commence à musique avec Pomme, qui nous interprète tel est, tel un seul homme. C'est une reprise de Pierre Lapointe. Vas-y, ma chérie. <rires>
1: Si je vous disais que même au milieu d'une foule Chacun par sa solitude a le cœur qui s'écroule Que même inondé par les regards de ceux qui nous aiment On ne récolte pas toujours les rêves que l'on s'aime. Déjà quand la vie vient pour habiter des corps aussi petits qu'inanimés Elle est là Telle une déesse gardienne Attroupant les solitudes Par centaines Cette mère Marie Mère chimère de patrie Celle qui viendra Nous arracher la vie Celle qui comme l'enfant nous tend la main Pour mieux tordre le coup du destin Et on pleure, oui, on pleure La destinée de l'homme Sachant combien même géant Tout petit nous sommes La main de l'autre en mélange C'est que même le plus fidèle des apôtres Finira par mourir un jour ou l'autre Et même amitié pour toujours garder Et même après nous plusieurs portées Elle est là qui a cours pour nous rappeler si les hommes s'unissent, c'est pour mieux se séparer Cette mère Marie, mère chimère de patrie Celle qui viendra nous arracher la vie Celle qui, comme l'enfant, nous tend la main Pour mieux tordre le cou du destin La destinée de l'homme Sachant combien même géants Tout petits nous sommes Car tel un seul homme Nous avançons Vers la même lumière Vers la même frontière Toujours elle viendra Nous arracher la vie Comme si chaque bonheur devait être
0: de ne pas être pour les reprises après <rire> cette superbe chanson. Tel un seul homme. Reprise de Pierre Lapointe. Viens t'asseoir autour de la table, Pomme. Et selon la disque, il s'agit bien d'une reprise. Je suis allé voir la définition parce qu'on s'estime depuis à peu près une semaine, hein, la gang du QJ à savoir qu'est-ce qu'une reprise? si C'est un remake? Qu'est-ce qui est qu un reboot? Qu'est-ce qui définit une reprise? Et selon la disque, je vous le dis tout de suite, c'est une reprise désigne une chanson déjà enregistrée dans le passé, mais qui est de nouveau interprétée par un autre artiste sur disque. Donc, ça ratisse quand même assez
2: large. Oh, tout à fait, c'est vrai. Ça, ça va autant dans la réinterprétation que ça va dans la, la reprise, des fois, qui est presque calquée. Ça, ça dépend toujours des cas, mais ouais, on s'est un peu posé la question à savoir, on va-tu dans des reboots, on va-tu dans des remakes? Est-ce qu'on reprend? Quelles quelle règles on se donne, finalement? Moi, je, je voyais la reprise comme étant reprendre dans le même format, une, sinon ça devient trop une adaptation. C'est pour moi, faire un film à partir de romans, c'est pas une reprise. Exactement. Mais faire une reprise de chanson, par exemple, c'est pas comme, mettons, les rappeurs qui vont prendre des échantillonnages et qui vont faire un, un nouveau texte dessus, une nouvelle musique. Pour moi, une reprise, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire une chanson telle qu'elle dans la structure, mais reprise par un autre artiste, même parole, mêmes accords, tout ça.
0: Et là, on va vider la question et juste pour se faire, on a demandé à notre amie Hélène Faradji. Salut! Allô? <rire> Hélène, critique de cinéma, animatrice du balado, plein écran sur ICI Première et docteur en cinéma. <rire> et je l'ai taquiné tantôt, ça se ça, name-drop très bien ouais. sur
3: Tinder, <rire> un titre ça. très sexy. Je <rire> vais essayer ça.
0: Voilà, donc, on s'est dit, vous savez, habituellement, on a toujours une éminence invitée et là, pour se faire, Hélène va être davantage une genre de collabo invitée. Donc, tout au long de l'émission, son savoir et son expertise mmh. va servir et Pomme, tu tombes super bien parce que tu t'es d'abord, avant tout, fait connaître avec des reprises de chansons.
4: Oui, C'est vrai. Euh, quand j'avais 14 ans, j'avais une chaîne YouTube et je faisais des reprises des Cranberries. Mais pourquoi Entre les cranberries si J'aimais bien cran j'aimais bien, j'aimais bien, non dit les cranberries, mais euh, là j'essaie de faire un effort.
0: <rire> <rire> les cranberries. Mais, que, mais, mais pourquoi un artiste qui s'intéresse à la création tombe inévitablement dans la reprise Qu'est-ce que c'est venu chercher chez toi Pourquoi tu veux tu veux tu t'es dirigé vers la reprise Bah
4: quand tu quand tu commences à faire de la musique, moi j'ai commencé vraiment jeune, euh, au début j'étais j'avais rien à je pas les, les, les capacités d'écrire des chansons. Enfin, je, je, je c'était pas urgent pour moi d'écrire des chansons. J'avais rien à raconter d'intéressant. J'étais vraiment trop jeune pour euh, écrire des chansons qui soient euh, des bonnes chansons. Et du coup, tu commences par euh, faire des reprises de, de gens que t'aimes parce que parce que tu t'identifies et que et que ça t'aide en fait par le biais des reprises à, à trouver euh, toi-même. Euh, ton, 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 ton propre chemin et sans faire de la copie. C'est ça qui est un petit peu délicat, je trouve, c'est de pas. Euh, surtout quand tu fais de la musique, tu sais, souvent, tu te demandes c'est quoi tes influences, comme si tu étais tes influences et comme si, en fait, euh, la musique que tu écoutes, c'est toi. Et donc, euh, pour les reprises, c'est pareil, mais ça, ça t'aide à, 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 te, à te créer une identité et en même temps, euh, parfois, euh, parfois, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, mais ça, en tout cas, ça, ça te nourrit. Quoi.
2: Le, défi, le défi, souvent, c'est sans copier, mais sans dénaturer non plus. Combien de reprises ont été refaites? On, 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 on se disait, entre autres, une des chansons les plus souvent reprises au monde, à peu près, c'est « Alléluia » de Leonard oui, Cohen. Hein. Et Dieu sait qu'il y en existe des versions <rire> mais absolument exécrables, mmh. qui dénaturent tellement l'original Mais pour que toi, ça...
3: ma, Marc-André, quand tu dis dénaturé, tu parles du propos de l'artiste ou carrément de la forme musicale?
2: Ben, des intentions, surtout, je pense. Je veux dire, si tu prends une chanson aussi sacrée que Alléluia », par exemple, puis que tu en fais quelque chose qui est extrêmement euh, affecté, très... Euh, 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 dramatique alors que c'est une chanson qui porte sur un peu sur l'humain, sur 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 euh un peu sur l'humilité, sur le fait de revenir à l'essence, tout ça. Si tu arrives à quelque chose de très orchestre, et il faut, faut se permettre beaucoup de liberté.
5: Ouais. Tu sais, quand, quand Gainsbourg reprend la Marseillaise en reggae, ouais. ça devient extraordinaire. Il <rire> ouais, hein. bon, faut non. quand même se permettre. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis sur l'origine. Tu sais, c'est qu'au début, tu copies, ben, tu copies, tu tu reprends, parce que tu pas nécessairement encore prête à créer. Et ça m'a fait penser quand tu le disais, il y a beaucoup, beaucoup de cinéastes qui racontent qu'au début de leur carrière, ils prenaient leur caméra, euh, Super 8 qui traînait, peu importe, et ils refaisaient des scènes qu'ils avaient déjà vues. Tu lis ça dans les entrevues de Spielberg, de Tim Burton, de Cohen. Ben oui, et mais... c'est exactement comme ça qu'ils ont, qu ont commencé aussi. Ça, tu refais des trucs que tu as déjà vus et qui t'inspirent et qui te poussent vers la création.
4: Parce
3: enfin, qu'ils mais... marchent sur les traces de leur maître. Probablement,
4: Mais ouais. Sachant que si on va plus loin dans le raisonnement, il y a des gens aussi, moi j'ai pas d'avis sur ça, mais il y a des gens aussi qui disent que toute création est de toute façon inspirée de, de, de choses qui existent déjà. et C'est presque impossible de, de créer euh, dans l'art, de, de, de faire des choses qui n'ont jamais, jamais, jamais été faites, tu vois.
0: Mais quand tu cumules des, à peu près, des, juste pour te dire, bon, sur, sur ta chaîne avec Wax, il bon, y a des uh, Don't Let Me Down de Chainsmokers, 2,2 millions de visionnements, Hotline Bling de Drake, 1,3 millions de visionnements, Rockstar... Euh, 609 000 visionnements um, um, Rihanna, hein, um, uh... Umbrella 796 000 visionnements Honnêtement, ça donne pas le goût de faire de la création originale Est-ce que tu as, <rire> as, as tu peur d'être identifié ne serait-ce qu'exclusivement que, à tes reprises parce que pour certains artistes la transition s'est pas faite du tout Il
4: mmh. ben, euh, y a beaucoup de gens effectivement qui m'ont découverte avec les... ce que j'ai fait beaucoup de reprises avec euh... C est, c est, je ne dirais pas que c'est un youtubeur parce que c'est un musicien avant tout qui a réalisé mon album qui s'appelle Wax et euh, sur sa chaîne il fait effectivement, des c'est ça le, 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 le principal de sa chaîne, c'est des reprises mais euh, ce qui est intéressant et particulier et, euh, et qui est aussi possible avec le cinéma j'imagine c'est que c'est des reprises qui sont complètement différentes de, des versions originales. Et, euh, et justement, euh, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que du coup, moi, je la vois pas trop la limite de dénaturer ou pas un, un, un truc, parce que tu as le droit de faire tout ce que tu veux et que ça peut être mauvais, mais du coup, c'est subjectif que toi, tu trouves ça mauvais.
2: Non, ouais, mais là, là, tu parles en même temps du point de vue de la fille qui reprend des chansons. Imagine que quelqu'un reprend une de tes chansons mais, mais complètement à l'envers. Ça, ça se peut que l'artiste original désapprouve, par exemple. Ben oui, ben... C'est l'exemple de Leonard Cohen en été on, on en parlait parce que, vers la fin de sa vie, il avait <rire> ouvertement demandé un moratoire sur cette <rire> chanson. Il avait demandé « Arrêtez de reprendre, alléluia, s'il vous plaît, je vous en supplie, parce que oui, oui. ça va faire, la, 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 la cour est pleine. » Les euh... droits d'auteur ont une limite. Ben, ah, ça, oui. c'est une autre question aussi au niveau des droits d'auteur. Ça devient un peu, surtout sur les, les réseaux comme YouTube, tout ça, il y a des règles qui sont des fois détournables ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites. Non, Toi et Wax, on gagne vous... 0
4: euro sur euh, ces vidéos-là. Euh, les... On vous... ne les monétise pas parce que les droits ne nous appartiennent pas. Mais mine de rien, il y a quand même de la création parce qu'on part d'une chanson et on, on fait des arrangements qui sont à l'opposé en général. Et donc, ouais. on passe une journée à faire des arrangements et une journée à faire le tournage. Donc, il y a de la création énormément de création dans le fait de reprendre aussi des choses euh, mm -hmm. d'une autre façon quoi.
2: Des fois ça fait revivre carrément des chansons. J'ai écouté « chanter Tel un seul homme de Pierre Lapointe. C'est pas pareil du tout quand on entend ta voix, tes intonations, non. la chanter. Puis ça donne une autre lecture. Je trouve ça magnifique. Mm. On peut entendre Rayi. qui je... a
3: écrit ça tout d'un coup Ouais euh, non, euh, et qui qui qu ne connaîtrait
2: pas nécessairement la chanson originale, devinerait pas nécessairement que c'est une chanson de Pierre Lapointe. Parce que oui, il y a son style d'écriture, mais t'en fais ta proversion. Mm -hmm. Je suis curieux d'ailleurs. Tel un seul homme, c'est dans quel contexte tu...
4: mais En fait, on l'a chanté ensemble. Lui et moi euh, au Franco, là, euh, 2018. Oui. Ouais. Et euh, il m'avait invité sur son spectacle et il m'avait dit Tu veux chanter quoi Et je, je, je lui avais dit Je veux chanter ça. Euh, je sais pas pourquoi. Moi, j'aime toutes ses chansons, 100% de son répertoire. Euh, C'est ma passion. Donc. Euh et là, tu, tu,
0: tu es la seule artiste française qui a participé à l'album de Félix Leclerc, Hommage oui. à Félix Leclerc. D'ailleurs, tu l'as mentionné avant l'émission, on semble avoir une fascination pour les albums de reprise. D'ailleurs, depuis 2009, fou. la disque a une catégorie album de reprise. Donc, ouais. ça peut dire à quel point ça
2: fonctionne. Mais c'est une bonne chose, par exemple, parce qu'avant 2009, c'est pas que les albums de reprise n'étaient pas en nomination au Gala de la Disque, c'est qu'elles étaient en nomination sur un pied d'égalité avec les albums de création originale. Souvent, les ventes surpassaient pour des raisons évidentes, alors que c'était des reprises.
3: Et comme les ventes sont, considérées les ventes sont comptabilisées dans les de dedans, de c'était pas 10. tout
2: à fait égal. Puis encore là. Comment tu, comment tu évalues, comment tu compares, déjà, que c'est difficile de comparer, un album, par exemple, rock de chanson originale, avec la valeur d'un album rock de reprise, par exemple. Mm -hmm. c est, c est pas Ça du tout la même chose tellement. Ouais. Donc, c'est une bonne chose qui crée une catégorie à part. Mais tu
5: vois, c'est clairement une différence entre <rire> la musique et le cinéma, parce qu'il n'y aurait jamais une catégorie <rire> de <rire> films reprises ben, au oui. Gala des Iris. Mais je trouve que c'est plus non, hypocrite
0: mais... au cinéma qu'en musique. J'ai l'impression que... Tu sais, j'ai sorti quelques chiffres, là, mm -hmm. par exemple, mettons, c'est des chiffres qui datent un peu, mais quand même, entre 2003 et 2000 12, il y a eu euh, 122 remakes et reprises au cinéma mm -hmm. qui ont été faites et euh, pour une, des revenus d'à peu près 12 milliards de dollars. C'est <rire> énormément d'argent. J'ai l'impression que pour le cinéma, c'est davantage une question de business à part pour les Anakis de ce monde. Sinon, <rire> la, la cote du public... Quoique, hein, parce
5: parce qu'Anaka, il l'a fait pour des raisons ouvertement commerciales. Son ouais, vrai, de Funny Games, c'était pour aller rejoindre un public américain. Il l'a dit lui-même. Hein, il, il a pris Naomi Va, na, Naomi Watts, Watts parce Michael que ça, ça lui permettait d'aller chercher un public qu'il n'arrivait pas à chercher avec mais sa version originale.
2: C'est un, un exemple fascinant, parce que pour, pour expliquer... Il a repris son film Funny Games. Tel quoi, quel. Quelque chose comme un an ou deux ans après. Je ah sais oui, c'est assez rapide. Euh, euh... Très rapidement après, plan pour plan. Tel quel. Mais avec des acteurs différents, juste ça. pour dire, c'était des acteurs autrichiens, ça oui. mm -hmm. Et puis, euh, là, je veux le présenter au public américain. Je sais que vous n'allez pas vous identifier avec voilà. des acteurs autrichiens. Je refais je la vous même chose. Je sais que vous n'aimez pas les
5: sous-titres. Je sais que vous ne ferez jamais l'effort.
2: Mais
0: c'est un peu bon. de la paresse, non? Ou c'est d'être intelligent.
5: C'est une forme de cynisme, je pense. C'est ça, je
2: forme... pense qu'il
5: c'est une logique pour moi, commerciale. C'est
2: la même chose que de réemballer du fromage Cracker Barrel puis l'appeler <rire> Petit Québec. C'est la même chose. C'est mettre un visage au même produit, mais le visage que les gens, que les gens ben, ont. Dans le fond, font. la responsabilité
0: est davantage sur le spectateur. Et là, juste pour vous dire, là, dans toutes ces reprises-là, la cote d'appréciation appréci... du public, et là, ça vaut ce que ça vaut, c'est Rotten Tomatoes, était de 46 euh, pour euh, les reprises et pour les créations originales, 78 Donc, les gens, même s'ils si se déplacent pour voir des
2: reprises, préfèrent les... Les critiques, parce que Rotten Tomatoes, c'est les critiques. Les critiques. Mmh. les critiques vont en plus de respect pour une œuvre originale que pour une reprise, en général. Souvent, mais, le public, pas nécessairement. mais il
5: faut aussi reconnaître que la plupart des reprises qui sont faites au cinéma sont extrêmement mauvaises. Et l'original <rire> est souvent est vrai, meilleur. Non, mais c'est vrai. Euh, je veux dire, si tu regardes Predator, là, qui est un des exemples récents, l'original est culte, tout le monde l'a vu, tout le monde l'adore. On, on en fait un remake en se disant, allez, on va repartir la machine à, à sous. C'est un mmh. échec total parce que c'est fait dans cette logique-là. Ce n'est pas fait dans l'idée de refaire un film euh, qui, qui parle de telle ou telle chose ou qui a une valeur artistique. C'est fait dans l'idée de redonner euh, du fuel à une machine à faire de l'argent.
2: On pourrait dire la même chose des chansons. Pourtant, ce n'est pas tant le cas. Non. Il y a souvent des reprises en chanson qu qui, sont qui sont plus connues ou, ou des
4: remixes. Par exemple, les remixes, c'est un, un truc de fou... Euh, je ne sais pas si vous connaissez Asaf Avidan, l'artiste israélien, qui avait un groupe avant, euh, qui était plus ou moins... Euh populaire et qui, qui, qui a eu une de ses chansons qui s'appelle euh, Recognizing Song" à la base, mais qui, 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 euh, qui a été rebaptisée "One Day" par le gars qui a fait le remix, euh, qui est connu dans le monde entier et qui a des gens qui viennent à son spectacle et qui disent genre "One Day", alors que la chanson ne s'appelle même pas comme ça et que <rire> c'est juste qu'ils ont, eux, ils viennent là parce qu'ils ont entendu le remix. Il ben, euh, y a la... plein d'exemples la... comme ça dans la musique, c'est un truc de malade. Mais Hélène non?
0: parlait de, de la reprise de, de "Killing Me Softly" des Fugees oui. qui a dépassé l'original, donc il y a plein de, 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 de remix euh... qui ont et de reprises qui ont dépassé l'original.
3: Quand on dit dépassé, on parle de qualité. Là. On s'en souvient parce ben, que un, ont marqué, succès en tout cas, aussi. succès, ouais.
0: Ouais. Ben,
2: Ou qui ont carrément éclipsé les versions originales. J'ai des exemples, C'est Dion en est la championne. Hein. I drove all night, All My myself, It's all coming back <rire> to me now. Ce pas des chansons originales Les personne ne se rappelle des interprètes originaux. Alors que I drove all night, c'est Roy Orbison qui est comme la plus belle voix de l'histoire de l'humanité. Ouais, Roy bon, Orbison,
3: ça joue dans la discothèque, c'est ça?
2: Ben, un ouais. peu. On met dans tous les mariages. Oui, oui. John Knight a beaucoup moins joué que la version de Céline Dion. « The Girls est créé, Just Want to Have Fun »
0: de Cyndi Lauper. c'est un, un autre exemple, exemple.
2: « Nothing compares to you » de de O'Connor. Tout le mm -hmm. monde pense que c'est une chanson de Shennett O'Connor. C'est une chanson que Prince a écrite des années avant. Je suis désolé, Jordan, « Without You » de Mariah Carey. C'est une reprise. Oui, oh, yeah, ça, yeah. ça, je, je, la je, je, je vais <rire> la... Il est dans le, déni. Il est dans le déni. <rire> dans même, déni. Même ici au Québec, des exemples comme « Pleure dans la pluie » de Mario Pescher. Ah, Tout le monde y pense que c'est Il pas pleuré pour rien en la pluie ». Probablement, mais, mais c'est sa chanson.
4: « I will always love you ouais. », c'est Dolly Parton. C'est Dolly Parton. Oui. Ça, Pourtant, la plus, pour moi, c'est le truc le plus incroyable. C'est de
2: loin le plus grand succès de Whitney Houston. Elle oui. n'a jamais égalé ça avec une autre chanson. Mais
4: personne n'est au courant que c'est Dolly Parton. Enfin, Presque personne. Que mais Dolly
2: Parton, avec l'agent qu'elle doit faire sur les, sur les
0: droits de suite, elle doit vraiment pas tant se déranger du <rire> fait que, que c'est pas Moi, je qui... l'aime. Mais Hélène, bon, je veux ouais. te poser la question oui. parce que j'ai l'impression vraiment que, contrairement à musique, il y a une démarche plus personnelle par rapport à la reprise si le bien entendu avec Pomme. Mais c'est vraiment le sentiment que j'ai que c'est une machine à cash pour ce qui est euh, du, du cinéma. D'ailleurs, moi, j'ai été super insultée de savoir que A Star is Born avec Lady Gaga, c'était la troisième version. Ben, ouais. Celle de 37 étant avec Judy Garland, 76 avec Barbara Streisand. Et un des, euh, dont le nom m'échappe, des plus gros distributeurs de films aux États-Unis, dit, Bien, écoutez, les billets de cinéma ont augmenté de 30% mm -hmm. au cours de la dernière, euh, de la dernière décennie. Il faut faire sortir les gens de chez eux, dépenser davantage d'argent pour deux heures. Nous, on se casse pas le bassin, on choisit des valeurs sûres, on rebrasse la mm -hmm. sauce puis pour rentrer dans brasse. notre argent. Exactement. Ben oui
5: puis en plus, ce qui a été très, très cynique dans le cas de Star is Born, c'est que Bradley Cooper a fait sa tournée de promotion en présentant ça comme son œuvre de cœur sur laquelle il travaille depuis si longtemps. Ouais, exact. Mais non, c'est un projet de Clint Eastwood avec Beyoncé qui lui a été refilé quand ça n'a plus été possible de le faire avec Beyoncé puis Clint Eastwood. Et je n'ai jamais entendu ça. C'est une commande de studio. C'est littéralement une commande de studio. Après qu'il l'ait fait avec sincérité, honnêteté, oui, c'est mm -hmm. tout à fait possible, c'est tout à fait probable, mais... À la base, il y a toujours une logique assez commerciale dans l'idée de refaire un film, surtout un film qui a marché soit parce que interprète célèbre ou histoire qui n'en finit plus de faire ses preuves, soit parce que c'est devenu quelque chose de culte. Le nombre de films des années 80, 90, 70 qui ont été des immenses succès et qu'on a refait dans les années 2000, c'est incalculable.
0: Ben, c'est fou et là, je pense, entre autres, genre, bon, reprise du Roi Lion ce printemps, avec euh, Beyoncé, ouais, ça... <rire> Pet Cemetery de Stephen King. Euh, mais tu sais, là, on parle de Star is Born. Moi, je suis allé voir le film, ne sachant pas qu'il s'agissait d'une reprise. Donc, si on m'avait présenté à Star is Born euh, comme étant une version originale, j'y serais allé. Donc, dans, dans mon cas, c'est davantage une paresse intellectuelle du producteur parce que moi, j'étais prêt à faire l'effort de découvrir une nouvelle œuvre. Oui,
2: mais en même temps, c'est qu'on sait que l'œuvre va être bien reçue parce qu'on sait que cette histoire-là fonctionne. C'est un sure bet. Donc, on peut... C'est vraiment ça. C'est ouais. minimiser les risques. Puis, je comprends le cinéma parce que les coûts de production en cinéma sont Vrai. Tandis que Pomme reprend une chanson, ben, c'est un pas suffisant. Si c'est ça. Tu, tu, tu l'exploites pas monétairement. Voilà. Bon, oui, mais en ça... même temps, ça attire quand même du
0: trafic envers toi. Est-ce est qu'il y a cette stratégie-là aussi derrière? Parce que tu continues à en faire des reprises avec Wax.
4: Oui. Euh, ben. Euh, tu veux dire de. Ben, est-ce que tu dis, bon, on la sur la
0: reprise, on va finir par découvrir mon, mon matériel?
4: Moi, je me dis, moi, j'ai pas cette logique-là, euh, mais c'est sûr que. La, la réalité c'est ça mais, mais, mais j'ai pas forcément, enfin tu vois je, moi je, je fais une reprise parce que ça me fait plaisir de faire de la musique avec mon ami et que euh, on, on, on compose pas de la musique ensemble et que, et que du coup on se dit ok qu'est-ce qu'on a envie de se reprendre et qu'ensuite on fait une journée de, de, de fun et de musique tu vois, autour de cette chanson là euh, au début quand j'avais quand ma première chaîne Youtube justement euh, à, à 13-14 ans oui c'était clairement euh, un moyen de, euh, c'est assez, assez bizarre justement mais de, de mettre en ligne des choses qui, qui me mettent en scène euh, et faire découvrir un peu mon identité à travers des reprises quand j'ai pas encore écrit des chansons, que j'ai pas encore la maturité d'écrire des chansons, mais que du coup, je peux euh, être visible sur Internet. Donc,
0: c'est un peu du succès par procuration. Est-ce est que vous sentez les gens qui... Je ne sais pas, Hélène, tu peux mm -hmm. peut-être abonder si tu as eu écho de réalisateur. Est-ce qu'il y, y a un sentiment un peu d'imposteur lorsqu'on refait des trucs?
4: Non, parce mm -hmm. que ensuite euh, moi, dans mon cas, j'ai écrit des chansons rapidement et du coup, j'ai fait mon projet. Et euh, aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps à, à chanter mes chansons qu'à chanter les chansons des autres. Ensuite, il y a des artistes qui, dans leur vie, chantent simplement juste des reprises. Je ne sais pas comment ils se sentent. Moi, je ne me sens pas comme ça. Mais... Ben,
5: les réalisateurs qui font... Quand on dit reprise, ça couvre très, très vaste. Mais hein. je pense, mettons, mais, mettons euh... les, les, les remakes, les plus exact. vulgaires, puis les plus commerciaux qui les a réalisés. On n'en a aucune idée. On ne retient pas le nom des gens qui font ça. Ce n'est pas une affaire d'ego. Par contre, quant à des gens comme Denis Villeneuve, mmh. par exemple, qui va s'attaquer à Dune, ou euh, des, des auteurs vraiment qui vont s'approprier un univers qui, à la base, n'est pas leur ils ont souvent cette réaction d'humilité ou de...
6: La pression de... est énorme. La pression
5: est énorme. Puis tu sais que tu chausses des... des chaussures qui sont très, 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 ouais. très grandes. Là. Quand tu arrives après des Ridley Scott, des David Lynch, il faut que tu sois à la hauteur. Donc je pense qu'il y a un souci à la fois d'exprimer quelque chose de très singulier, de très personnel, et en même temps, justement, de ne pas dénaturer, de... De... de respecter un univers de... de... De pas le faire aller dans des directions trop personnelles. Alors qu'en musique, c'est le contraire. Ça n'existe
4: pas un réalisateur qui se dit je vais euh, faire le même film et créer complètement une ambiance différente Alors ou oui, genre... est... Bah, justement, c'est arrivé y a... assez récemment avec Suspiria.
5: Suspiria oui, C'est vraiment étonnant parce que la version originale, c'est du giallo, c'est baroque, c'est dans les tons rouges, ça va dans tous les sens. Puis là, Luca Guadagnino a décidé d'en faire un remake. Euh, on est quand même très longtemps après. On change les couleurs. On, de... on va dans les couleurs vertes, euh, grises, béton et on change l'histoire carrément. Mmh. Donc toute la fin est complètement différente et là il y a quelque chose, il y, y a une appropriation il y a vraiment, tu sens les... comment dire ça c'est comme si l'œuvre originale avait sédimenté dans son imaginaire à lui et que c'était ressorti mais d'une façon complètement différente. Et on fait ça
3: pour parler en son temps ou...
5: Non parce qu'il situe son film en 77 puis ça reste un film d'horreur qui n'a pas nécessairement une grande portée sociopolitique. Euh, non, pourquoi il l'a fait? Lui, dit que c'est parce que c'est son œuvre de chevet. Mm -hmm. Mais il son... y a
2: aussi nettement une volonté dans Superior, ça c'est vraiment un cas à part, de, 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 de construire un film qui met en valeur la danse contemporaine. Ah, tout à fait. Ça, c'est clair. Puis c'est plus clair dans le remake que oui. dans la version originale. Et ça, c'est clairement un choix éditorial de sa part, un choix artistique de dire, moi, je veux donner cette twist-là, cette histoire-là. Ça, je trouve ça intéressant. Mm -hmm. Mais moi, je me pose un peu la question, parce que je, je remarque que nos exemples sont souvent américains. Puis je me dis, on n'a pas tant d'exemples de remake, par exemple, dans le cinéma québécois. Est Bien, que ça se peut, je... Mais Est-ce que ça se peut que... Euh, la guerre des trucs, Oui, la guerre des trucs, ben oui, Les c'est histoires des pays d'en haut Est-ce que ça se peut Aurore. que les, les reprises viennent un peu quand on a fait le tour de quelque chose au cinéma tu sais, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que Hollywood a nous proposer. Ouais. Cinéma québécois, encore beaucoup de nouvelles histoires à raconter. On a encore beaucoup de, plus de cinéma d'auteur que de cinéma commercial qui re prennent des reprises, parce que notre histoire cinématographique est aussi moins vieille, moins mm -hmm. élaborée, tout ça. Est-ce que ça se peut que les reprises viennent un peu d'un sentiment d'avoir fait le tour? Bien, que... moi, je, moi, en
0: tout cas, ça m'insulte de voir autant d'argent dépensé sur des productions comme les Belles histoires des pays d'en haut, quand il y a une foule de scénarios qui dorment sur des tablettes, des séries extraordinaires qui mm -hmm. seront jamais développées parce qu'on serve sur une vieille nostalgie des années 60, ça m'enrage, mm. ça m'enrage littéralement.
5: Ouais. je ne sais pas si c'est euh... mais je suis d'accord avec toi, c'est moins fréquent c'est quand même beaucoup moins fréquent je pense que le cinéma américain est vraiment basé sur des mythes euh, des, des mythes hyper clairs, le bien contre le mal euh, les ouais. femmes, les hommes Au... en tout cas dans le cinéma québécois peut-être un peu moins à la télé, mais dans le cinéma québécois ça a toujours été autre chose on, on est allé dans des histoires beaucoup plus quotidiennes, réalistes euh, quelque... donc oui c'est inépuisable euh, j'ai envie de dire, alors que les mythes américains, tu les transposes d'une histoire à l'autre hyper facilement, puis ça peut être repris euh, ad vitam aeternam.
3: Moi, j'ai un exemple <rire> dans la télé québécoise euh, actuelle, mais à venir. Ben oui. Ça m'a ça inspiré... Et euh... ça tombe -tu bien, parce ça... qu'on est à télé -Québec? Oui, mais ça m'a inspiré un air. je vais me couvrir de ridicule. Euh, je suis un remake, make, make, je pousse dans vos écrans, hein, et j'aimerais bien un jour faire beaucoup d'argent. Hein. <rire> Alors, bien sûr, on ça, c'est la, la, la version de, de, des gens cyniques et opportunistes qui pensent que les remakes, c'est que pour faire de l'argent. Alors, c'est bien sûr un air de passe-partout qui ouais. va revenir en ondes en, euh, en février, le 25 février, ici, à Télé-Québec. Et d'ailleurs,
0: je prends deux secondes pour vous dire que ouais. j'ai assisté au spectacle de, de l'Orchestre métropolitain sur euh, les, les, les fameuses chansons de passe-partout. Les passe contines et les jingles de Télé-Québec, c'était merveilleux. Donc, on jouait... Sur la nostalgie, exactement. cest exact. ça, l'intérêt? Ben, de... J'ai eu
3: l'occasion de m'entretenir avec Elodie Grenier, qui est la, la comédienne qui va jouer Passe-partout. Euh, donc, on la connaît pas encore beaucoup. Elle est formée au Conservatoire de Québec. Elle a joué au théâtre, entre autres dans la série web euh, Hippo. Et là, Elodie euh, se ramasse catapultée dans Passe-partout. Elle va être la nouvelle coqueluche des, des, des enfants d'aujourd'hui. Puis, euh, justement, elle répondait un peu à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'elle aussi a des amis, un peu euh, des amis créateurs, des amis artistes de son entourage qui lui ont dit, mais là, elle a dit, c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de créateurs qui attendent leur tour pour faire des nouvelles séries, des nouvelles propositions. Et ce qu'ils ont fait, c'est quand même de, de faire appel à des auteurs jeunesse d'aujourd'hui qui ont l'occasion de se faire valoir par, ce, entre autres, Simon Boulris qui est un des nouveaux auteurs de, de la série Passe-Partout, donc aussi des nouveaux concepteurs de costumes, de décors. Mais qu'est-ce qu'ils donc... gardent de Passe-Partout? Ils gardent juste bon. les personnages? Ils vont refaire les mêmes sketchs? Ils euh... rebrassent tout ça. Okay. Ils okay. écrivent des nouveaux dialogues. Les situations reviennent. Mais il faut savoir quand même que Passe-Partout, aussi, il euh, y a des choses qui, qui passent pas. Hein? Euh, le la, le passage du temps. Du temps. <rire> euh, on se rappelle de la marionnette d'où aller... Euh, la marionnette noire. Ouais. Et là, il, des fois, ça laissait... Euh, il y avait des glissements qu'on qu pourrait qualifier de racistes maintenant, aujourd'hui. Donc, il y a quand même des personnages qui disparaissent. Il y en a d'autres qui vont, qui vont apparaître. Euh, donc, mais les chansons vont rester ça on m'a dit qu'en primaire les chansons ça a quand même marqué
4: et je me, je me tourne
3: vers Pomme parce que tu n'as pas <rire> mais grandi je... avec
0: Passepartout mais...
4: on m'a montré, euh, j'ai justement vu celui de la poupée noire mais... que j'avais trouvé un petit peu whack
0: <rire> <rire> pour te dire que la majorité des chansons de Passepartout j'ai 36 ans, je m'en souviens encore
4: oui, c'est l'enfance de tout le monde. C'est l'enfance de, de, de les, tout le monde. Les enfants des, des bébés 90. Ouais, ouais. Alors, Exactement, mais a carrément qualifié une génération
2: fa... de génération passe
4: -partout ouais, Oui, mais ouais. c'est quand
0: même fascinant parce que les gens qui vont regarder cette nouvelle mouture-là, bien oui, il y a les parents par la force des choses, mais les enfants qui vont découvrir Passe-Partout, ils n'ont pas de référence avec ouais. l'ancien. C'était quoi l'idée de faire ça, justement? Oui.
3: Pour, pour Élodie, euh, l'interprète de Passe-Partout, il y a trois critères, trois conditions, selon elle, pour faire un remake. Il faut qu'il y ait un statut culte selon elle, qui, qui, qui a eu un attrait particulier pour l'œuvre à la base. Ça t'abonde, Hélène?
5: Euh, ça dépend, il y a des dé... exceptions. Ouais, c'est hein? ça, il y a des exceptions. Je pense que moins l'œuvre originale est connue, plus t'as de chance d'avoir du succès.
0: De moins décevoir,
5: euh... ça, c'est sûr. Ça, ça c'est
3: sûr. Il faut qu'il y ait assez de temps depuis l'œuvre d'origine, dans un monde idéal, ça aussi, il y, de, y a des exceptions, et qu'il y ait un public pour ça. Et ce qu'elle disait par rapport à passe-partout, c'est que... Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas connu passe-partout. Hein. On a célébré, euh, je pense, les 35 ou 40 ans de passe-partout récemment, euh, depuis la création, bien sûr. Elle, elle est plus de la génération tourmaline et passe midi. Elodie, <rire> c'est pour dire comment. Ah, il a on veut eu... pas s'en souvenir <rire> de cette, de cette <rire> Donc, génération. Il y a plusieurs <rire> générations passe-partout, mais il y a un public parce que les enfants, c'est assez vieux pour qu'ils ne l'aient pas connu sinon par DVD, avec leurs parents nostalgiques. Et donc, ça crée, comme le disait Hélène plutôt un pont entre les générations. et Les parents qui ont connu euh, Passe-Partout vont pouvoir avoir, faire découvrir Passe-Partout à leurs et enfants surtout que, dans et, une facture moderne. Et
0: surtout que la valeur éducative de Passe-Partout a quand même fait ses preuves. Donc, ça, il faut le dire. Mais est-ce que tu crois que ça lui crée une pression de performance à cette actrice-là ou au contraire, puisque c'est un nouveau public, ça lui donne quand même une marge de manœuvre et est tout à fait à l'aise avec ça?
3: Elle est. Non, elle sent. Elle... elle a senti la pression. Elle était un peu... Euh... Euh, neuf par rapport à cette pression médiatique-là. Donc, elle s'y attendait pas. Quand c'est sorti, les médias euh, l'ont pourchassé, bien sûr. Mais euh, non, elle ne sent pas la pression en tant qu'interprète parce que oui, il y a des nouveaux textes, des nouveaux dialogues qui vont être mis de l'avant. Entre autres, euh, tous les contes racontés par la grand-mère qui va être joué par Daniel Pro cette fois-ci vont être des nouvelles histoires. Donc, on, on met du neuf là-dedans et on ne va pas juste faire du copier-coller, même si on ramène, bien sûr, les... Euh, euh, pousse, 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 les bonbons, légumes euh, <rire> Et autres contines qui ont marqué L'imaginaire des enfants d'hier okay.
0: tu, 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 me, tu me réconcilies avec cette idée De nouveau passe-partout
3: elle... Euh, quelque chose qu'elle voudrait revoir comme remake si on avait un remake à faire ça, ça, ça s'adresse directement à toi Jordan c'est les histoires de la courte échelle ah toi qui as joué dans une histoire de la courte échelle hein, vous googlez, euh, googlerez ça à la es maison tu monstrueux
2: tu peux pas ramener ça on, dans... non, on va glisser le lien sur notre page Facebook hey, ça, pas je pas pense elle, 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 elle
3: disait ça serait une bonne idée de de ramener les histoires de la ouais, courte ben, échelle car
0: reprenne pas le vol du siècle parce que ça oh, on va
3: chercher
0: sur ça je vais te faire bifurquer mon chat Nicolas après avoir créé tout ce malaise. Euh, vers quelque chose qui, moi, m'a vraiment, vraiment tapé sur les nerfs. OK, bon, on sait tous que Brou, euh, <rire> je pense que ça fait partie de la culture québécoise et populaire. Je me retourne encore vers... Non, je vers connais pas. Pas. Je Brou, c'est une pièce de théâtre assez burlesque quand même, qui met en scène quatre ivrognes, quatre ou cinq ivrognes, dans un... trois, en fait, je pense, <rire> dans un... dans une brasserie, et ça fait partie de, vraiment de la culture une québécoise. Une taverne. Et juste pour te dire, le spectacle qui est né le 21 mars 1903, 1979 a eu presque 4 millions de spectateurs et presque 4 000 représentations. Okay. Euh, donc, et 3300 représentations avec exactement la même équipe. Donc, c'était ouais. la de reprise... Re, c'est un record Guinness. C'est un record Guinness. La reprise, c'est Brou. Eh bien, on s'en est pas tanné parce qu'ils ont recasté euh, le, les gens de Brou. Et ça sera Luc Guérin, Martin Drainville, Benoît Briard qui va au, reprendre ça. moi théâtre je suis du vieux Terrebonne. Flabbergasté Mais... de savoir que les gens veulent encore se faire raconter Brou. Ça me fait capoter. Je suis euh, abasourdi.
3: Écoute, euh, c'est un phénomène, parce que c'est sûr que c'est un. ça fait à peine un an et demi, en fait, que les, on les, peut les, les créateurs le originaux, Michel Côté, euh, Marcel Gauthier et Marc Messier, avec les auteurs, euh, ont arrêté de jouer broué là. Ça va être recréé donc deux ans après seulement la fin. Moi, j'ai quand même quelques conseils pour les, les nouvelles recrues, Vas-y, idéalement, écoute. parce que je pense que ce serait important de ne pas en faire un objet de musée parce qu'il faut savoir que Brou est déjà entré déjà au musée. Au musée. <rire> Depuis le printemps dernier, tous les décors, les costumes et les accessoires de Brou sont entrés au Musée de la civilisation de Québec. Donc, ça fait déjà partie de notre patrimoine. Donc, je pense que ça vaudrait la peine de rebrasser les cartes un peu. Euh, je leur conseille, bien sûr, de ne pas boire au travail. Hein, c'est important. Euh, <rire> les, les... Quoi que les originaux buvaient le, au travail? Les comédiens euh... originaux, semble-t-il, n'ont ah, pas fait le... exception trop, trop à cette règle-là. avait la boue facile. C'est très, très physique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 18 personnages, hein, quand même, dans Brou pour trois comédiens. Et je pense que je leur, je leur conseillerais de demander conseil à Arturo Brachetti, peut-être, parce qu'ils <rire> veulent peut-être brasser les cartes de la distribution des rôles. Et ça, Claude Meunier leur a dit, un des auteurs, de brou leur a dit faites attention parce que c'est une question de seconde. Hein. Des fois, en coulisses euh, ou peut-être qu'ils vont devoir avoir trois habilleuses en coulisses Donc, pour brasser ça. Il leur a
0: dit euh, bo, euh, bonne chance, à, en tout cas euh, prudence pour... avec, avec une formule oui, qui fonctionne oui, déjà. Oui, c'est okay. ça. Okay. C'est
3: sûr qu'il euh, il devrait s'ouvrir un compte Célie Hein? Je pense que ça vaut la peine <rire> s'ils veulent battre le record de 38 ans euh, des comédiens originaux parce qu'ils vont avoir 90, 95,
0: 98 <rire> ans. Non, mais un... tu pas me refaire la même chanson euh, pendant,
2: 38 euh, pendant, 38 pendant 38 ans Pendant 38 ans, 4000 représentations. En fait, la reprise temps. de à la pointe parce
0: que c'est même pas leur propre texte original. Imagines-tu
4: C'est vrai que c'est un peu, c'est un peu bizarre. Mais en même temps, ça doit, si, si, si ça continue, c'est qu'il y a un intérêt quelque part. Enfin, je sais pas. Je... c'est
0: oui, mais... de ça
3: qu'on va discuter.
4: Et...
0: Après, l'intérêt de Et ça. Et là, moi, je trouve
3: que les, semble-t-il, qu'ils ils ont eu plusieurs demandes, en fait, de plusieurs producteurs et équipes différentes qui voulaient remonter Brou déjà après la fin. Et ils ont choisi là, trois comédiens peu connus Martin Drainville, Benoît Brière, Luc Guérin, qu ils ont, <rire> qui ont été, qu'ils ont vu, je crois, dans Angelo, Fredo et Roméo, <rire> un, un classique du cinéma québécois connu pour son appropriation culturelle galopante. Hein? Ouais, et se se son succès au box-office euh, du désolé. personnage de Wonton de Martin Drainville, qui <rire> oh, faisait une vedette ça. de, de kung-fu. Aujourd'hui, ça ne passerait plus. Mais <rire> ils sont c'est drôle parce que tu me demandais est-ce que tu penses que des remakes au théâtre ça existe. Oui parce que faut le dire tu es conseiller artistique au théâtre de Delespert qui a un
0: public quand même relativement très scolaire où il y a un désir de faire découvrir de à la des fois des œuvres
3: du répertoire. Exactement. Ouais. Et puis toi Jordan tu me disais ben Molière quand on monte Molière c'est un remake mais pour moi c'est pas ça un remake parce que euh... C'est-à-dire que pour faire un remake, il faudrait avoir vu l'œuvre d'origine de Molière. Ouais. Tu comprends? Dans ma tête, c'est un peu ça. Mais c'est comme Et si les
4: pièces de théâtre, c'est libre un peu? Genre, c'est libre d'interprétation?
3: On appelle ça souvent des relectures dans notre ouais, milieu au théâtre. Et je pense à Claude Poisson, le directeur artistique justement du théâtre Denis pelletier Je lui ai demandé carrément, j'ai dit, « Penses-tu que ça existe, les remakes au théâtre? » Il m'a dit, « Je pense que non, parce que... » Dans ma tête, remake égale lucratif. Donc, le... Bruce, Bruce, il y a juste brou. Le brou, en fait, c'est du théâtre lucratif. privé. C'est pas du théâtre euh, institutionnel. Donc, c'est très différent. Et, et même, justement, Claude qui avait fait euh, The Dragonfly of Chicoutimi de Larry Tremblay mm -hmm. et récemment qui a été fait à Québec euh, Patrick, par Patrick aussi à l'aborder, c'est une œuvre qui avait été montée par l'auteur et donc par Jean-Louis Millette, jouée par un seul comédien. Mais Claude, quand il le refait, il le fait avec cinq comédiens. Donc, déjà pour s'éloigner, et à Québec, on a mis le personnage de la mère en scène. Euh, donc, il faut comme s'éloigner de la lecture d'origine. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une relecture. Je...
5: On, on se dit depuis le début qu'une reprise... Bon, il faut, faut à peu près que ça vienne du même média. Mm -hmm. Mais si je prends l'exemple de King Dave, oui. est-ce que c'est une reprise quand Podge ah, le fait au cinéma? Avec le,
0: le créateur d'origine. Avec le créateur,
5: où finalement, ce qu'on change, c'est d'ajouter un, un peu en séquence...
0: C'est une bonne question parce Je... que King Dave, c'est un bel exemple Je parce que c'est très, très fidèle ouais. à, au, au, à la pièce que j'ai vue. Hein, c très, et même, très... euh,
3: en fait, on peut reprocher à ce film-là d'être trop théâtral. Euh, c'est un, un, un défaut qui lui a été reproché. Pour moi, ça, ça, ça demeure une adaptation. Je ne sais pas okay. comment le dire autrement. mais euh, Et non, un remake. C'est juste que là, le, le principal créateur était au centre mm -hmm. du projet de film Alexandre Goyette qui rejouait le personnage il n'avait plus l'âge du personnage. Donc, parfois, pour certaines personnes, ça donnait une, une couleur d'ado attardé mm -hmm. au personnage de Dave dans le film, ce qu'il avait aussi au théâtre. Mais alors, à l'époque, il avait plus l'âge du personnage. Donc... Mais
0: j'ai l'impression que, que la notion de... de... Euh, de relecture. C'est vrai qu'au théâtre, elle est plus est présente. Propre au théâtre, Par ouais, exemple, beaucoup. au cinéma et en télé, c'est différent. Je veux dire, là, maintenant, les, les films cultes qui se ramassent en format Netflix ah, ou ben en oui. télé, ce n'est que ça. Là, en ce moment, en production, il y a 10 la série française, euh, qui est excellente, mm. euh, qui, qui, qui est reprise, et oui. je ne sais pas si je te l'apprends, Pomme, euh, qui, qui est reprise au Québec avec des nouveaux comédiens. Évidemment, mm. ils vont adapter euh, les, 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 le texte, mm -hmm. mais force est de constater que c'est Exactement la même chose.
4: Mais l'inverse aussi. Euh, moi, j'ai chanté euh, sur le générique de euh, Like moi mes versions euh, de la France. Bah, ah bah, ouais, ah, tu bah sens, oui, je ne savais pas. Ouais.
0: Ok. Et, voilà. et c'était quoi le Mandès Qu'est-ce qu'on te dit oh. par rapport à ça
4: Bah c'était euh, un français qui euh, donc qui a, qui a en collaboration avec la personne qui a écrit les sketches. Ici, je sais plus comment. Euh, je ne sais plus qui c'est. Marc, Marc Brunet. Euh, qui, a, euh, qui a qui a, qui a avec l'autorisation de Marc Brunet réadapter les sketchs pour la France, mais c'est les mêmes sketchs, euh, même les mêmes histoires même avec chose. je pense un vocabulaire différent, juste pour la France, et euh, c'est donc des acteurs différents. Et euh, en revanche, ils n'avaient pas le droit de prendre la version du générique qui était euh, chanté par euh, Véronique Dicker. Mm -hmm. Et du coup, pour l'adapter à la France, sur ça, ils se sont permis euh, une, petite, euh, une petite entrave et on, on fait un duo, alors que normalement, c'est juste Véronique Dicker toute seule, et là, c'est un duo garçon-fille.
3: Est-ce que c'est ne pas faire confiance au public français que de lui présenter une relecture plutôt que l'original. C'est de la facilité, c'est sûr,
0: parce qu'ils ont, ils ont capitalisé sur le succès au Québec, ils se sont dit « ça va marcher ». Non, c'est de non, la mais facilité. Moi, moi, je, ben je pense que, que, c est c est je
3: je
4: pense que ça ne marche pas en France. Ça ne marche pas là, La quoi? version
3: française
0: Je française.
4: Pense pas. Ben, en tout cas... Euh...
3: Alors que les sketchs sur Internet marche, sais, ils sont très ils très commentés. Fou, ouais. Non, mais en France aussi, les sketchs d'origine, du oui, veux dire québécois. Oui, mais du coup, c'est
4: ça, c'est que tu vois, le sketch du bébé, les gens en France, ils l'ont vu, la version d'ici, ils l'ont trouvé super cool... S'ils revoit la même version, mais avec des, des acteurs français, c'est pas intéressant, en fait. Enfin, oui. C'est une, une redite inintéressante. C'est une redite du charme, mais, à la vie.
5: Tu vois, ça, ça a toujours existé. Hein, en cinéma, les remakes, par nationalité, là, le nombre de trucs... À chaque mmh. fois qu'il y a un succès dans un pays, tu peux être garanti qu'il et... il va y avoir la version américaine. Où, tu, regarde, surtout des films, films de genre. Deux, de musique, tous, et... Ils ont tous les les été refaits à un moment donné. C'est Le succès... Tu as l'impression qu'il ne peut pas être euh, original. Il faut que tu te l'appropries. Il faut que tu mettes tes acteurs à toi, ta langue à toi. Ton...
3: Mais je pense je à la grande pas. séduction qui la a été refait séduction. au Canada anglais. Tout à fait. Là, c'est vraiment un exemple flagrant de nos deux solitudes.
5: Complètement, c'est
0: absurde.
3: Plus, Mais plutôt, je pense... plutôt que de le doubler, finalement. Yeah. Ça, oui. quand même un peu... Je demande
0: quand même si... si euh, de... Je me tourne vers Pomme. S'il y a un peu un manque d'inventivité de la part des créateurs de faire ça, ou au contraire, il y a davantage de défis qu'on pense, il y, y, mm. y a plus de pression peut-être qu'au final, c'est bien plus tough de faire une reprise que de faire sa toune.
4: Moi, je pense que en musique, pour, parce que c'est mon domaine et que le reste, c'est plus, je connais pas, mais euh, c'est tellement compliqué aujourd'hui de se faire connaître avec des chansons originales et d'intéresser les gens avec des chansons originales, de dire voilà, euh, voici mon album, euh, écoute-le, alors que les labels, tout le monde est saturé, euh, tout le monde a plus d'argent, que euh, c'est beaucoup plus simple, dans un premier temps, euh, voire pour la vie, de gagner sa vie en faisant des reprises en musique. Et, de, et, je, et je comprends très bien qu'il y ait des gens qui, 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 qui fassent juste ça. Mais et... surtout de
2: nos jours, avec les, les moteurs de recherche, beaucoup, ça, ça change la dynamique des reprises parce que les gens vont. Ils ont accès à toute la musique du monde, euh, mmh. partout, tout le temps. Et donc, ils vont chercher par, par mot-clé. Ils vont chercher par titre de chanson. Donc, si on cherche, par exemple, Umbrella, évidemment, Rihanna va arriver en premier. Oui. Mais dans la liste, quelque part, il va y avoir Pomme et Wax. Oui. Il va y avoir cette version-là qui, soudainement, va... Donc, c'est une autre logique pour aller Mais chercher si un ça, public. Mais ça,
4: c'est pas de la paresse. Moi, je trouve que c'est zéro de la paresse. C'est que si l'industrie de la musique nous permettait d'avoir de, 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 autant d'attention sur des chansons originales que sur de la reprise mmh. euh, on chanterait tous des chansons originales on, sort, on, met, on mettrait tous des milliers d'euros sur des clips de chansons originales euh, aujourd'hui c'est vraiment un moyen je pense aussi de s'identifier et de s'identifier face, au, face aux autres euh, dans les yeux des, des gens quand on, quand on reprend une chanson, moi euh, avec Benjamin Wax quand on réfléchit à reprendre une chanson on réfléchit à, à la chanson parce que du coup on est un peu associé aussi à, à cette chanson là et les gens ils, ça fait ça ça crée une espèce d'univers, même si je n'aime pas ce mot forcément, mais voilà. ça une
3: cartographie. ouais
4: ça fait un miroir dans les, dans les yeux des gens. qui Ou ça peut être... Euh, moi, ce que, que j'aime faire aussi, c'est reprendre des chansons qui sont hyper loin de ce que je fais d'habitude, justement, pour, pour amener... Enfin, euh, pour, pour moi, sortir de ma zone de confort. Et, mais tout ça, c'est artistique aussi. Euh... Je suis
2: curieux aussi, une fois, quand tu fais des reprises, est-ce que ça te... Est-ce que ça te stimule? Est-ce que ça fait du ménage pour la créativité par la suite? Est-ce que ça, ça te réconcilie avec ton matériel? Non, mais moi, <rire> moi je me rappelle, dans, dans mon jeune temps, j'ai été musicien, puis on, on, on s'amusait à faire des chansons originales. Parfois, euh, tu, tu vois plus clair, tu essaies de trouver les bons arrangements, machin, truc... Puis à un moment donné, on dirait que ça détend l'atmosphère d'arriver à quelque chose de commun, c'est-à-dire on connaît une pièce, on l'interprète, puis là, on dirait que ça débloque des choses. Est-ce que ça arrive pour toi au niveau de la créativité?
4: Euh, moi, clairement, euh, musicalement, dans la, dans la composition, euh, faire des reprises à la guitare, par exemple, ça m'a ouvert euh, des, des, mmh. des portes euh, de composition. Euh, parce que tout simplement... Euh, j'ai commencé la guitare toute seule, j'ai appris toute seule et que j'ai commencé à faire des reprises et de difficulté en difficulté, j'ai fini par apprendre à jouer les barrés à la guitare en faisant des reprises, mais je ne savais pas faire les barrés une avant. Une forme
0: d'entraînement. Donc... Oui, et c'est mis... drôle, ça va rejoindre ce que Hélène disait par rapport aux ré au réalisateurs qui se pratiquent, en fait, et ben c'est ouais. une vraie école.
4: C'est ça, j'ai fini par mettre, débarrer dans mes chansons. Donc, ça a ouvert les compositions de mes propres chansons. Donc, c'est là où, du coup, je parlais de, 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 de cette espèce de, de question de genre, de toute façon, est-ce qu'on euh, est est, est qu peut créer des choses, tu vois, euh, en partant de zéro sans, sans, sans reprendre, en fait, tu vois.
2: En fait, finalement, c'est comme si la reprise, au moins, ça avait, <rire> avait l'honnêteté de dire voici une reprise de quelqu'un d'autre plutôt que de faire comme si c'était de la créativité, mmh. mais que finalement, on reproduit un peu souvent oui, les mêmes... Ça. Les oui. mêmes thèmes, les mêmes ouais, formes, ouais. les mêmes mécanismes. En fait.
0: Marc andré je suis tombé sur un article de, parce que des, des critiques musicale, sur un article de la presse, bien intéressant, qui, qui en fait, qui, qui nous parle de la genèse de cette fascination, du moins de de, dans l'univers musical, au Québec pour les reprises, et ça a vraiment commencé en 2003 avec les Stars Academy de ce monde, où le premier album, évidemment, c'était des, des chansons originales pour le premier album, mais il y avait quand même quelques reprises dessus. Plus d'un demi-million d'albums vendus. Ensuite, Ima, en 2007, a parti le bal avec 120 000 albums vendus. Sylvain Cossette en a fait une carrière complète. On l'a mentionné, la disque. Euh, et il y a Stéphane Laporte, qui est un des, des compositeurs les plus, euh, les plus connus du Québec, a dit que souvent, et j'ai peur de t'entendre, Pomme, là-dessus. Les grands musiciens, les grands interprètes ne sont pas nécessairement de grandes voix. Donc, un chanteur à voix peut donc s'emparer d'une chanson et y apposer sa signature. Qu'est-ce que tu penses
2: de cette citation-là?
4: Euh, il dit que les musiciens ne sont pas forcément ceux qui chantent le mieux, c'est ça?
2: Exactement. Il dit... ben, les les auteurs-compositeurs, oui. par Exactement. exemple, ne seraient pas nécessairement toujours les meilleures voix ouais. pour interpréter leur propre c'est
4: vrai, c'est vrai, d'autant que moi, sur mon premier album, euh, j ai, j ai, la moitié de l'album, j'ai composé et écrit, l'autre moitié, c'est des auteurs-compositeurs qui ont composé et écrit mes chansons que je chante en concert.
0: Ah, tu vois, donc ça, ouais. ça a une raison. Et, et ce qu'on dit, et je ne sais pas si c'est la même chose pour le cinéma, Hélène, tu, tu, tu éclaires moi là-dessus, mm -hmm. on dit que, et, et c'est en musique, et c'est le gars, c'est Daniel Lafrance qui était directeur général de chez Editorial Avenue, euh, qui dit qu'en général, une reprise musicale, c'est au 10 à 12 ans. Qu'elle survient et qu'elle reconnaît euh, est un succès digne, dans le sens qu'on peut oublier la version originale et qu'elle revient. Est-ce que c'est un peu la même chose au cinéma? Que ouais, tu peux je pense qu'il y a ça? un
5: effet de distance. Ben, c'est aussi ce que tu disais avec Passepartout. Il y a une... hmm. 10-12 ans, c'est peut-être. Un peu. presque court. tôt. Ouais, c'est ça, ça me semble court. Peut-être qu'en musique, ça va plus vite. Euh, je dis, moi, je dirais une vingtaine d'années.
4: Hein, en, en musique, ça peut être six mois. genre ben euh, oui, c'est euh, ça, ça sais une chanson qui est un énorme hit puis que plus personne ne <rire> la connaît six mois après puis que tu fais une reprise puis ça fait une Madeleine de Proust de six mois d'avant. Tu sais, mais on dirait <rire> qu'il y a de
2: plus en plus des œuvres comme ça qu'ils peuvent rebondir et avoir plusieurs vies quand ils sont reprises assez rapidement. Il y a l'effet inverse en même temps. Il y a beaucoup, moi, je suis fasciné par tout le phénomène. On parlait tantôt, on se demandait est-ce qu'il y a des reprises qui sont Entier à l'original. Hein? Ben, en musique, il y a ce qu'on appelle les groupes hommage. Mm -hmm. On s'entend que là, on est dans <rire> la reprise. Il y en mais... a une pluie. Ben exact. Oui. Et il y en a une pluie. Mais ça, l'intérêt de ces reprises-là, c'est souvent de pouvoir faire vivre aux gens en spectacle un, un spectacle d'un groupe qui n'existe plus. Mm. Euh... Donc, c'est essentiellement sur la nostalgie. C'est mm, totalement ouais, sur la nostalgie. Et là, on est dans un exercice de reprendre le plus fidèlement possible exactement l'expérience que les Baby Boomers pouvaient voir en spectacle dans les années 70, mais aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, mais en reprenant mm -hmm. les mêmes codes, la même forme, puis vraiment un copier-coller pour faire revivre cette chose-là. Il y a un cas évidemment qui est fascinant ici au Québec qui est celui de Musical Box, qui est un groupe hommage à Genesis qui roule depuis maintenant 25 ans et qui fonctionne encore, qui remplit des salles partout dans le monde. C'est le seul groupe, c'est un groupe montréalais, c'est le seul groupe euh, qui, qui est licencié et approuvé par Genesis et Peter mm -hmm. Gabriel.
3: Donc, une carrière plus longue. Ils une Ça, carrière plus
2: longue que Genesis, parce que Genesis n'a pas existé pendant 25 mmh. ans, Et Ils roulent roule partout à travers le monde à reprendre les versions originales le plus fidèlement possible avec les dispositifs scéniques les plus fidèles. Ils doivent s'ennuyer. Je... Ouais, C'est quoi l'intérêt pour faire partie de ce qu'ils font? C'est presque comme une... Euh... C'est quelque chose d'une discipline sportive. Mmh. Tu sais, on répète toujours. Il y a quelque chose d'athlétique là. Ouais, c'est
4: une, une
2: imitation. Euh... C'est une imitation puis mmh. c'est complètement tous les imitateurs. Oui, mais ce sont des artistes à la base,
0: ils doivent avoir des désirs de, de briller de leurs propres ailes. Dans le sens, je pense à Véronique Dicar qui a essayé de faire carrière
2: en musique puis ben, a commencé à faire l'imitation. Puis ben, je pense que c'est différents types d'artistes. J'ai l'impression que ouais. Puis un auteur-compositeur a comme une, une, une urgence de créer quelque chose. Mais je pense qu'il y a des artistes qui ont une urgence de performer. Mmh. Et, oui, c'est différent. Un, type comme de... un interprète va vouloir euh, chanter des chansons de quelqu'un d'autre. Euh, Isabelle Boullier n'a jamais écrit une chanson. C'est toutes des chansons qui, sont, qui ont été écrites pour elle. Elle est le type d'artiste qui performe. Mais Céline dit interprète. la même chose aussi. Elle dit Je ne suis pas une auteur-compositeur, je suis une interprète. C'est des interprètes. Donc, tant qu'à être interprète, si tu es un passionné de, de Pink Floyd, par exemple, tu vas vouloir refaire Pink Floyd exactement mmh. comme Pink Floyd le faisait. En Il y a fait, des gros hommages à Pink Floyd qui existent partout On parlait
3: d'honnêteté, mais c'est ça, c'est de connaître son canal, son meilleur canal mmh. de communication où tu es le plus créatif. Moi, je pense qu'il y a des, des grands
2: interprètes qui sont très créatifs. Donc, oui, oui et... ça n'a pas ben, moins oui, de oui, mérite oui,
4: d'interpréter une chanson qui existe déjà. Oui, de... puis dans
2: ces cas il y, y a un aspect nostalgie, un aspect de rendre service aux gens qui souhaiteraient voir encore ces spectacles-là et qui ne peuvent plus. C'est un hommage, en que fait. parce ben Oui, fait, les gros hommages rendent hommage C'est faire vivre à... une
5: expérience, en fait. C'est ouais. que tu fais vivre une expérience quasi à, à l'identique. Puis tu vois, en cinéma, pendant que tu parlais, je me disais, mais c'est Star Wars, c'est ça.
0: Ouais. raison En fait, vrai.
5: on, on s'en fout de l'histoire, on les a repris, on a fait trois autres trilogies, mais, ouais. mais ce n'est pas ça qui comptait. Ce qui comptait, c'était les gens qui étaient déguisés quoi. pour la première, qui, qui s'étaient mis, leur, leur, euh, mis en peu. Ça trooper. devient une
0: culture.
4: Ça devient une culture, c'est ça, c'est les personnages coûte que coûte, ben Mais c'est vrai. vrai que ça, c'est plus honnête euh, musicalement, de, de dire voilà, on fait une tournée hommage ouais. à, euh, à tel groupe, plutôt que... En, 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 par exemple, en France, en ce moment, il y, y a une... Et, et puis j'adore la musique française qui se fait en ce moment, mais il y a une énorme mode des années 80, et il y a des chanteurs, des chanteuses qui ont des codes. Similaire, mais genre à 99% à, aux chanteurs et chanteuses des années 80, sauf qu'ils composent leurs chansons et tout, mais ça fait quand même une Madeleine de Proust pour les gens qui viennent les voir. Et les gens qui viennent les voir en concert, c'est des gens qui, écoutent, qui aiment la musique des années 80, mais qui vont aller voir cet artiste-là, qui est un artiste qui a 30 ans en 2018, mais qui reprend les mêmes codes, ouais. mais sous un. Enfin, c'est presque moins honnête de faire ben ça oui, du coup, que de faire une tournée genre. C'est mieux euh... Euh, de
2: faire un hommage que de faire un plagiat oui. à son 100 ans, parce que ouais, je suis tu sais, les
4: codes de, 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 de rythmique, des codes d'arrangement de, 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 qui sont les mêmes, genre, les, même, les... mêmes. Même.
2: Il y a même ici à Montréal un gars qui me fascine qui s'appelle Frédéric Roy Hall. On va pouvoir même le taguer sur Facebook. Bonjour, Frédéric. <rire> <rire> qui est un producteur de spectacles. Euh, il en a fait longtemps, euh, des spectacles de, de groupes originaux. Euh, à Montréal, il en a fait en Abitibi, tout ça. Puis un jour, il s'est dit, c'est beaucoup plus facile de faire venir les gens dans une salle euh, si on y va avec un groupe hommage parce qu'on peut plancher sur... La, la popularité des artistes originaux. S'ils ont fait un hommage à Green Day, les fans de Green Day vont venir. S'ils ont fait un hommage à Nirvana, les fans de Nirvana vont venir. Et, je, et il croit, Frédéric Royhall, et il applique cette technique depuis environ deux ans, je dirais. Euh, il. il il se sert de ce format-là pour faire découvrir des groupes de musique originale. Et donc, il va, par exemple, prendre un groupe de Montréal qui fait dans un rock assez grinçant à la nirvana, puis il va se dire, bon, mais ben, ce groupe-là, je vais le mettre en première partie d'un groupe fromage à, à nirvana, ça va attirer des fans de nirvana qui vont être en contact avec le est groupe. Est-ce que la euh... méthode fonctionne ben, Lui il prétend que oui, euh, j'ai pas de... Bon, C'est dur à dire, mais je veux dire forcément, il y a des gens, effectivement, qui ont des groupes originaux qui vont se pointer là, qui vont être vus par des fans de plus grands groupes mm -hmm. et qui vont vendre des albums sur place. Mm -hmm. Mais apparemment, leurs albums se vendent mais auprès ça, de ces fans-là. Donc, ça peut créer des
0: liens. Et tu penses quoi de ça? Ben, c'est brillant, en fait. S'il si, y avait un spectacle hommage à Rihanna je sais pas quoi, puis on te met en première partie... <rire> Étant que tu fais... ce que tu fais, <rire> tellement non, euh, non, mais, euh, il fait mais... reprise, etc. Puis ça attire, je sais pas. mais dans, tu dans, dans, la... Ben,
4: dans la musique, euh, en général, le concept des premières parties, euh, parfois, euh, c'est des... Des, des, des genres totalement opposés, mais souvent, les gens, les gens essaient quand même de bouquer des, des, des artistes qu'on rapport avec le... Donc, le, tu ne seras
0: pas en première partie l'Hommage à elle. Mais qui je je parenté d'esprit. Oui, laisse, de toute façon, mais oui. Je te laisse aller te préparer pour ta dernière chanson. Bien qui va être une chanson originale. Yeah, oh, parce qu'on aime
2: ça, les hommes là, je... euh,
0: Oui, on aime, on aime ça. Et je vous sens, là, on dirait que j'ai l'impression là qu'on que est en train de basculer vers l'amour de la reprise tranquillement, pas vite. Avant, oui, pendant pendant que, que Pomme se prépare, c'est quoi? Quoi votre rapport personnel à la reprise? Hélène, quand tu vas voir une reprise au cinéma, est-ce que tu l'attends qu'une brique et un fanal? Ah non, moi, comme? je suis
5: sucker pour ça. Là. <rire> moi, j'adore ça. Euh, moi, je suis hyper contente de retrouver un univers que j'aime, que j'ai arpenté, dans lequel j'ai des codes, j'ai des repères. Ceci dit... Et je suis souvent déçue. Fait que je suis un peu niaiseuse parce que j'y retourne à chaque fois en me disant Yes!
0: <rire> tu fais partie du 46 Complètement. complètement voilà. Mais
5: j'ai aucun problème à la base avec l'idée de reprise. Au contraire, je trouve que ça peut être vraiment intéressant. J'adore les variations sûres. Malheureusement, ce n'est pas souvent des variations sûres.
2: Exact. Je suis d'accord voilà. avec toi. Marc-André, toi en musique? Ben, j'ai un peu un rapport semblable à, à ce que Hélène vient de décrire, c'est-à-dire que j'avoue que j'ai le réflexe, quand je vois par exemple dans mes courriels passer une nouvelle comme quoi un artiste a fait une reprise de Malajub, je, je, vais, oh, tu sais, je vais aller l'écouter. Je vais J'ai plus le réflexe d'aller écouter une reprise en premier plutôt qu'écouter une chanson originale. Mais vrai. effectivement, je suis un juge quand même assez dur envers les reprises parce que souvent, je me demande mais, mais à quoi sert cet exercice? Et heureusement, en musique, je te dirais que peut-être 50 du temps, les reprises vont quand même donner une nouvelle voix à cette chanson là souvent l'artiste va se l'approprier donner une nouvelle lecture mais moi ouais, j'aime pas tellement les reprises qui sont trop près de l'original j'aime ça qu'on me qu'on emmène la chanson ailleurs parce que ça donne plusieurs autres vies à une chanson toi mon Nicolas
3: moi, je pense, entre autres, à la série Fargo sur Netflix. Moi, je pense que j'aime ça quand on nous emmène ailleurs, quand on prend des, des choses connues, mais qu'on brasse les cartes un peu, puis... Euh... Donc,
0: on aime avoir un pied dans nos vieilles chaussettes exact. puis une exact. à l'extérieur. Ben, c'est oui. quand même, quand même euh, tout mais à toi, fait... Mais
2: tu te prononces pas beaucoup. <rire> Qu'est-ce que tu penses des reprises?
0: Ben, moi, quand j'ai envoyé un reprendre dans la One for Christmas is You, euh, <rire> c'est l'original et rien d'autre. Moi, je, je dois dire que je, je, je suis pas tant un fan des reprises. J'étais, pour la plupart du temps, déçu Ceci étant dit, j'aime comme Hélène lorsque ça nous amène ailleurs, parce que je me dis si un intérêt envers cette œuvre-là là-bas, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant, allons voir ce qui s'y cache. Puis surtout, ben, il y a quand même de l'eau qui a passé, qui a coulé sous le pont. Donc, utilisons cette eau-là pour nous rafraîchir avec un, une œuvre un petit peu plus euh, bon, quel moderne. Ouais, J'avoue, hein, je suis très peu. poétique. Ouais, vraiment. Puis j'ai <rire> repris une, une, <rire> une c'est pas une citation, mais une <rire> maxime. On appelle ça comment?
3: Un ah. proverbe? Un proverbe, <rire> voilà. J'ai fait un proverbe qui
0: existait déjà, donc je n'ai rien inventé par tout. Euh, Pomme, on t'écoute, tu nous chantes cette chanson originale... Euh... De toi et d'ailleurs tu nous présentes ton instrument que je capote c'est quoi
4: c'est euh, une auto harpe ah, il <rire> y a une petite réverb sur ma voix ouais,
6: c'est euh, une harpe électronique Oui,
4: c'est une harpe euh, automatique un peu euh, qui est un genre de d'hybride accordéon harpe mais euh, c'est vraiment plus facile que la vraie harpe j'aurais jamais joué de la harpe c'est
0: vraiment cool c'est plus
2: facile que l'accordéon
0: oui c'est ouais, vraiment pensais, hein, mais c'est hein, vraiment cool comme instrument je vous le confirme cool. vous le voyez Paul mais c'est très très cool donc ça s'appelle on brûlera on t'écoute à l'instant
1: Les deux en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre, mon ange, et je
6: veux.
0: magnifique Je m' un artiste de reprendre cette chanson là et que ça soit aussi bon que on brûlera. Merci beaucoup pomme merci de ton passage à l'émission c'était vraiment fort agréable merci. On, a, on a profité de ta présence au Québec pour te pour te, te capturer l'instant d'une heure merci Nicolas merci merci Hélène Faradji. C'était dommage pertinent d'avoir autour de la table. Oh, ben c'est donc ma dommage, merci. Toujours toujours le fun d'avoir d'autres opinions autour de cette table. Donc évidemment Hélène Faradji anime le balado plein écran sur Ici Première. Donc vous fans de cinéma, écoutez ça, hein, c'est quand même et je le rappelle, je l'ai encore impressionné, une docteur en cinéma. <rire> Parfait, merci. Voilà. Euh, Marc André Mongrain, mon cher Acolyte, merci beaucoup. Un jour docteur, <rire> docteur, docteur, docteur en musique. Un docteur en musique. Un jour. Et là je veux juste vous dire ben, que la saison des fêtes approche, donc en parlant de reprise de musique du temps des fêtes, on sera gâtés. Donc, on verra qui passe le test et qui ne le passe pas. Sur ce, je vous invite à nous suivre sur, évidemment, le iTunes du Quartier Général via la Fabrique culturelle, sur SoundCloud et sur le site web de la Fabrique culturelle. Sur la page Facebook, évidemment, on partage tout notre contenu d'actualité culturelle et sur le Twitter. Donc, on est bien disponible pour vous autres. Merci beaucoup.